0: Playspotting. Regisseur und Dramaturg Boris Motzki und Schauspieler Istvan Winze unterhalten sich über ihre Lieblingsautorinnen und Autoren und vieles andere.
1: Herzlich willkommen, ähm, liebe Hörerschaft, äh, zu einer neuen Folge Playspotting. Heute haben wir uns das kritische Volksstück oder das neue kritische Volksstück vorgenommen, ich stand drei Autoren, wollen wir besonders betrachten? Genau, wir wollen heute in den Fokus nehmen: Martin Sperr
0: einerseits, dann Franz Xaver Krötz und als gründenden Abschluss Rainer Werner Fassbinder.
1: Genau, Fassbinder, der wahrscheinlich der bekannteste Name ist, weil er natürlich als Filmregisseur ja. Eine Legende ist, Enfant Terrible, der Film von Oskar Röhler lief ja gerade oder sollte eigentlich im Kino laufen, ist jetzt gerade per Stream zu sehen. Sehr lohnenswert übrigens über diese ja wirklich sehr ambivalente Person Fassbinder, der ja in seinem ja gar nicht langen Leben irrsinnig viel gemacht hat an Stücken, ja. an Filmen, selbst als Schauspieler aktiv war.
0: Und der ja auch immer noch... Immer wieder rezipiert wird ne? in, in der Kunst und ähm der bis heute
1: stark rezipiert wird und der schon so kann man sagen, glaube ich, eine ja. der wichtigen und prägenden Künstlerpersönlichkeiten im deutschsprachigen Raum ja. des 20. Jahrhunderts oder der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts ist Auf jeden Fall. Franz Xaver Krötz ist dieses Jahr 75 geworden, der ist auch noch aktiv tief nicht mehr so sehr als Dramatiker. Da hat er öfters ähm, mitgebrochen mit dem Theater, ist dann wieder zurückgekommen. Ist natürlich auch jemand, der als Schauspieler sehr, sehr in Erinnerung geblieben ist in der legendären Rolle Baby Schimmerlos im Kerial vom Helmut Dietl. Das ist ja sein Segen und sein Fluch gewesen. Er hat dieses Jahr einen sehr interessanten Lyrikband nochmal rausgegeben zu seinem 75. Ich spüre Herbst. Also den gibt es noch. Und der Martin Sperr ist nicht mehr so bekannt vom Namen. Äh, der ist auch schon länger äh, verstorben. 2002 ist er gestorben. Ja, ja. Also um die 20 Jahre tot. Äh, und der hatte aber auch das tragische Schicksal, dass er schon zu seinen Lebzeiten, äh, dass sein Ruhm da immer mehr schwand. Wer äh, ja gleich nochmal im Einzelnen drauf. Eigentlich das sind die drei Autoren. Wir haben uns von jedem ein Werk dann rausgesucht, weil das ist jetzt auch wieder so. Wie man könnte und natürlich wirklich äh, also allein, ich bin großer Kürzfan, ich könnte beim Kurz über 20 Stücke reden, aber das wir wollen uns, ja, ja, wollen uns ja. ein bisschen konzentrieren. <lacht> Vielleicht ist schon, dass wir erstmal so ein bisschen über dieses Genre oder über diese genrehafte Einordnung reden. Das kritische Volksstück, wo kommt's her, was soll's sein, was soll's bewirken? Genau, also Krötz und Sperr haben ja vor allem
0: das so in Bayern der Nachkriegszeit, nein, in den 60er Jahren sind die beide damit bekannt geworden und stellen eben, so ähnlich auch wie vorher, die, die, also in so einer ähnlichen Weise wie die Naturalisten eben die die Unterschicht eigentlich ins Zentrum ihres Schaffens, sind Figuren, die ganz viel im Dialekt auch sprechen und Es sind natürlich Themen, es werden da Themen angesprochen, wo man in der Nachkriegszeit einfach gerne weggeschaut hat, über die man nicht nachdenken wollte. Man hat lieber in in der Heimatfilm- und Wirtschaftswunderzeit sich gesehen, als sich mit Abtreibungen oder den auch dem Erbe der Nazi-Zeit oder so zu befassen, was in vielen
1: Stücken dieser Zeit da... Also den Finger in die Wunde zu legen... äh, Genau, sorry, den Finger in die die Wunde zu legen, um diesen Eskapismus, wie du ihn gerade äh, beschrieben hast, der ja angesagt war in der Kinobranche, in der Unterhaltungsindustrie, das Heimatidyll, ja, dem entgegenzuwirken, indem man den Finger wirklich in die politisch brisanten Themen, in die Aufarbeitung oder Aufarbeitungsversuche der ja noch jungen Nazi-Vergangenheit, die ja schon schnell weggestrichen werden wollte, da den Finger einzulegen, das war so der, ähm, ja, ich glaube, das, das gemeinsame äh, Motiv dieser Autoren. Beim Fassbinder übrigens genauso, was du ja, gerade gesagt hast. Ja, ja, ja. Wie geht es los? Ne? Die Themen gehen dann ein bisschen auseinander, wenn man die länger beobachtet. Stimmt, er stammt ja auch aus Bayern sogar. Ne? Ja, ja, ja. ja, ja. Ähm, und äh, Fassbinder hat das ja, hat ja das Antitheater mitgegründet in München, also hat das ja wirklich auch aus dem, gleich praktischen Schaffen heraus hat ganz schnell äh, dort inszeniert Stücke geschrieben mitgespielt hatte seine hat er ja so eine so eine Entourage um sich geschart ja. ist, äh, die die dann teilweise ausgetauscht wurden aber die ja auch im, im Film dann äh, weiter äh, arbeiteten mit ihm. Genau, und es, es geht natürlich auch um,
0: die, um das Proletariat sozusagen oder auch um Bauern als die Verlierer eigentlich der,
1: des Wirtschaftswunders oder der, der Nachkriegszeit. Es geht auch darum, den, den gesellschaftlich abgehängten Stimme zu geben. Der Krötz hat das mal, finde ich, ganz gut gesagt, dass er, äh, und da kann man nachher auch drauf kommen, wenn man über Sprache und Form so ein bisschen dann eintauchen, dass er gegen die Geschwätzigkeit des Dramas anarbeiten will in seinen Stücken, weil er sagt, er stellt ähm, Leute auf die Bühne, die gar nicht so geschwätzig miteinander reden können ja. oder wollen, ja. äh, äh, qua Zeit, qua Herkunft, qua Sozialisation. Und er gibt denen aber eine Stimme in ihrer eben Schwierigkeit zu kommunizieren. Die, ähm, die, die Vorbilder für diese Autoren, die sind wiederum äh, Leute wie Bertolt Brecht, der ja teilweise auch in so einer Richtung geschrieben hat, auch mhm. andere Sachen, mhm. aber teilweise eben auch kritische Volksstücke. Es ist jemand wie Öden von Horvath, natürlich, ganz klar, Geschichten aus dem Wienerwald. Ja. Es ist auch eine Autorin, die lange Zeit vergessen war und für deren Renaissance vor allem Schwer und Krötz gesorgt haben, Marie-Louise Fleißer. Genau, die, die auch, ich glaube, die beiden mal als ihre Kinder bezeichnet hat. Ja, ich glaube, die Enkel, Oder ich glaube, sie hat meine liebsten Enkel ja. geschrieben. Das war so eine gegenseitige Wertschätzung, die beiden haben dafür wirklich gearbeitet, dass die ja damals noch lebende Fleißer wiederentdeckt wurde und eine immerhin kleine Renaissance ihrer Werke bekam. Und sie wiederum war voll des Lobes für diese jungen Männer, die ja mit ihren Stücken sehr provoziert haben und sich ja sehr mit äh, Zensur... Äh, Anfeindungen. Skandalen. schlachten äh, Ja, wieder, ne? genau. Aneinandersetzen äh, mussten. Ja. Eine ganz schöne Begegnung eigentlich, dass da so eine über die Generation äh, wirksame, gegenseitige Bewunderung äh, da war. Ja. Die Themen, die du ja wunderbar angerissen hast gerade, hat... Äh, unser alter Freund Harald Schmidt, anbietend bezeichne ich ihn so, aber es war jedenfalls jemand, den ich ja sehr verehre, Harald Schmidt mal in seiner Art wunderbar zusammengefasst und immer wieder, wenn ich über das kritische Volksstück rede, was tatsächlich öfters passiert oder auch mal was schreibe, ist das eigentlich so ein ganz guter Aufhänger. Schmidt hat gesagt, immer, also es ist aus dem Kabarettprogramm, er sagt, immer wenn er Bier trinkt, fühlt er sich so, so volkstümlich, er fühlt sich dem Volksstück so nah, äh, Autoren wie Krötz, äh, Martin Schwer spielt man ja viel zu selten und wenn er dann so hemsärmlich da sitzt, mit einem Bier in der Hand, dann will er am liebsten sagen, eine Ruhe ist sie, hat schon wieder einen dicken Bauch vom Ausländer. Wann der Großvater tot ist, verkaufe ich den Hof. Und das Lustige ist, er hat es in dieser typischen Schmidschen über Jung und natürlich Benutzung klischierter Phrasen, hat es total geschafft, eigentlich diese Themen total darin ja. ja Also es ist äh, drin Frauenfeindlichkeit, es ist drin Rassismus, Ausländerfeindlichkeit, Xenophobie, es ist drin Schwangerschaft, ungewollte Schwangerschaft, Abtreibung. Es ist drin Generationenkonflikt, die alte Generation, die junge Generation. Es ist drin der ganz wichtige Konflikt, vor allem beim Grötz wird er später sehr ausdefiniert, Land und Stadt, ruraler, urbaner Raum. Und das ist in dieser Überhöhung hat es eigentlich wirklich geschafft, dass da die wichtigen Themen dieses neuen kritischen Volksstückes alle mit verhandelt sind. Und ganz viele dieser Themen sind auch vielleicht gleich im ersten Stück, was wir besprechen wollen, drin, Nämlich ähm, in den Jagdszenen aus Niederbayern von Martin Sperr, 65 entstanden und ein Jahr später in Bremen uraufgeführt.
0: Genau, Jagdszenen aus Niederbayern ist ein Stück, mit dem ich auf der Schauspielschule in Kontakt gekommen bin. Also auch mit dem Autor Martin Sperr zum ersten Mal. Ich muss sagen, ich habe auch beide Autoren nie auf der Bühne gesehen, eben leider. Ich würde es gerne mal sehen ob jetzt, als ich wieder das mal alles gelesen habe, natürlich nicht alles, aber die, ein paar Stücke, wirklich große Lust bekommen und wieder gesehen, wie toll das eigentlich geschrieben ist. Und ähm, ja, also Jagdsehen ähm, ist eben eine tragische Geschichte von einem jungen Homosexuellen, der in einer, in einer, einer Stadt
1: oder Dorf. Ein Dorf, in einem ne, Dorf, Dorf, in Dorf Reingüte, äh, heißt in Niederbayern. Ja. Genau.
0: Leider wohnt und dort natürlich nicht anerkannt wird in seiner äh, Sexualität, Äh, ins Gefängnis kommt, dann wieder rausgelassen wird, aber eben wie ein
1: Ausgestoßener äh, eben dort ist. Die die Zeit, äh, vielleicht nicht unwichtig, ist angesetzt mit 1948, also wirklich... Kurz Kurz nach nach dem dem Zweiten Weltkrieg, diese diese, diese Nachkriegszeit, wo natürlich ja vieles noch äh, kaputt ist. äh, Kaputt äh, sowohl äh, äh, geografisch äh, als auch natürlich in den äh, den Menschen. Das System kaputt ist äh, und da setzt der Sperr diesen, diesen Blick diesen Blick seines Mikrokosmos auf dieses Dorf und auf diese Dorfgemeinschaft.
0: Ja, genau. Und Also er ist dort eben ständigen ständigen Demütigungen ausgesetzt. Also daraus resultierend vergewaltigt, müsste man sagen, er dann die Tonka, das ist eine, eine Magd auch in diesem Dorf. Die aus, einer,
1: aus einer, ganz, aus einer ja. ganz schlimmen Motivation oder tragischen Motivation. Er will seine Männlichkeit mit dieser Vergewaltigung beweisen. Ja. Und schwängert sie auch noch dabei.
0: Ja, genau, schwängert sie dann.
1: Und sie wird natürlich dadurch auch wieder gleich diffamiert. Sie ist natürlich jetzt die gebrandmarkte Hure des Dorfes. Ja. So. Ja, also ganz, ganz äh, furchtbar dieses
0: Pseudomoral auch der der Nachkriegszeit äh, da zusammengefasst in diesen beiden Figuren, die da eben beide zum Opfer werden. Und äh, sie sie kommt dann kommt dann später nochmal zu ihm und ja, sagt ihm eben, dass sie schwanger ist. Er möchte aber mit ihr eigentlich nichts zu tun haben. Daraufhin beschimpft sie ihn als schwule Sau, glaube ich. Schwule Drecksau. Schwule Drecksau, genau. Und äh, das das löst dann in ihm eben
1: aus, dass er völlig ausrastet und sie tötet. Als zweite Mal wird er durch die äh, Beschimpfung, Diffamierung äh, zum Verbrecher. Ja. Und äh, die andere interessante Figur äh, ist noch der Rovo. Genau, ein, ein 18-jähriger bezeichneter Mensch als Dorftrottel. Ja. Also ein, also ein etwas zurück, geistig zurückgebliebener junger Mann. Eigentlich eine ganz liebevolle Figur. Ja. Auch ähm, natürlich eben
0: ein Außenseiter, der in genau. dem Dorf keine ja, richtige Anerkennung genießt. Und er und der Rovo haben so eine Art oder verspüren so eine Art Nähe zueinander, eben dadurch, dass sie beide so Ausgestoßene sind. Ja. Und es kommt zwischen den beiden. Zu einer Umarmung eigentlich oder zu einem Kuss sogar, gar nicht aus einem Begehren heraus, sondern einfach aus dieser Nähe, die sie beide empfinden, weil sie beide eben spüren, dass sie in dieser Dorfgemeinschaft eben nicht angenommen sind. Das sieht dann die Mutter, glaube ich, vom Rovo und äh, unterstellt dann sofort dem dem Abraham, dass er den den Rovo vergewaltigen
1: will oder so. ja, es wird gleich was genau. Es wird gleich auch hier wieder diffamiert, denunziert ja. und da äh, eine, ähm, eine Gewalt hat oder beziehungsweise eben eine äh, homosexuelle Beziehung angedichtet, die noch nicht mal so da ist und ja. dann wäre es ja auch nicht schlimm, aber in diesem Dorf wird natürlich als was teuflisches und Verbotenes angesehen zu ja. dieser Zeit in dieser Dorfgemeinschaft. Genau. Es, es kommt zu einer richtigen. Deshalb auch der Titel Menschenjagd ja. auf den Abraham. Der äh, das endet so dass der wieder ins Gefängnis kommt und der Rovo wiederum äh, sich erhängt.
0: Ja.
1: So. also es ist ein sehr sehr merkt man ein Stück auch voll voll dieser besprochenen Themen Homophobie generell Diffamierung Vergewaltigung Denunzierung, ungewollte Schwangerschaft,
0: gesellschaftlicher
1: Druck, gesellschaftlicher Druck, Dorfstruktur, ja. ähm, Sprachlosigkeit, Sprachlosigkeit, Unfähigkeit zu kommunizieren miteinander im, im, in dem Sinne, dass man sich versteht, ja. äh, gleichzeitig diese Nachkriegsgesellschaft, auch dieses natürlich noch dieser, dieser dieser dumpfe Nazi-Geist, der ja. da in vielen drin ist, sofort etwas anderes in Keim ersticken zu wollen. Die Unfähigkeit zur Empathie. Ja, Unfähigkeit zur Empathie. Und auch dann wieder das drüber hinwegbügeln, denn das Stück geht mit so einem scheinbaren Happy End aus. Es ist mit der Belohnung für die Ergreifung vom Abraham können sie, ach Gott, wie schön die Kirchenorgel reparieren. Und es kommt zu einem Erntedankfest und man feiert ausgiebig was. Das ist wieder ruhig, ist wieder aufgebaut. Wow. Ach, das so, Also ist das, das, ist, ne, das ist das dumme Braune, was der Sperr da aufspürt, ja. ähm, was er da zeichnet. Das ist natürlich das, ein Sinnbild für das ganze Nazi-Deutschland, für das Kontaminierte. Ja. Ähm, in dem Moment, wo ich die Feinde ausmerze, die andersdenkenden Ausmerze, darf ich mich selbst feiern und an meinem äh, Wesen genesen, wie es so schlimm immer ist. Ja. Also das macht der Martin Sperr in einer ganz, ganz toll beobachten Art und, beobachteten Art und Weise, weil es wirklich ein ähm, ja wie ein Wimmelbild auch ist mhm. dieses dieses Dorflebens mit verschiedensten, auch ja kleinen Figuren, die wir jetzt nicht alle aufgeführt haben, die aber auch interessant ist, ne? Der Knochel, der Totengräber zum Beispiel, ja. Also ähm, oder die Zenta, die Tagelöhnerin, das sind ganz, ganz äh, ja wieder toll beobachtete, pointierte Figuren. Ja. Und er schafft das eben in diesem Stück diesen ja wie, lustigerweise, was wir letzte Woche hatten mit Hexenjagd bei Arthur Miller, fällt mir gerade auf, ist eine Parallele. Wie entsteht ein Mob? Stimmt ja. Wie entsteht so eine Lynchjustiz, ja. so ein so ein Wille? Ja, glaub, auch bei dir, auch, auch. Ne? Bei, ja, beim, äh, bei beim bei Besuch der, Besuch der alten Dame ja. auch. Ähm, und das zeichnet er ähm, sehr, pro, sehr brutal, sehr hart, sehr schonungslos, sehr roh. Da ist keine, wie soll man sagen, künstlerische Überhöhung ins Abstrakte oder, oder äh, fein des Reflektiven, ja. sondern es ist ganz bewusst dieses, also es ist ein rohes Abbild des Rohen, ja. könnte man vielleicht sagen. Und es ist ein Stück, was heute noch viel gespielt wird, die anderen Sachen von Martin Sperr leider nicht. Er hat eigentlich so eine Art Trilogie gemacht, also Lachs in Niederbayern das erste und dann gab es noch die Landshuter Erzählung, er selbst kommt ja aus Landshut, ich habe da mal gearbeitet, wenn man da auch heute noch arbeitet, versteht man den Martin (lacht) Sperr bis heute, ja, und äh, das dritte Stück war Münchner Freiheit, die werden eigentlich gar nicht mehr gespielt, das Stück wiederum ist auch wieder, auch das hatten wir letzte Woche schon mal bei, den, bei unseren American Psychos, es ist auch sehr bekannt geworden durch eine sehr gelungene Verfilmung von Peter Fleischmann 1968, in der übrigens, und das ist auch ganz spannend, wieder hier, was die auch alle so ein bisschen haben, der Martin Sperr selbst den spielt und ein ja. ganz tolles, wahnsinnig sensibles und aber auch rohes Porträt dieses jungen Mannes in seiner äh, sexuellen äh, in Anführungszeichen Desorientierung, beziehungsweise ja, hin und her changierens, kann ich mich selbst beschneiden, um in dieser Gemeinschaft anerkannt ja. zu werden, wie er das selbst spielt und selbst wohl auch im Leben ein bisschen erlebt hat. Er war ja zwar mit der Monika Sperr verheiratet, aber hatte durchaus auch immer wieder schwule Bekanntschaften und litt aber darunter, das nicht richtig ausleben zu können. Hm. Also der Film ist sehr lohnenswert. Ich habe übrigens vor zwei, drei Jahren an der TU in Darmstadt ein Seminar, durfte ich geben, über das kritische Volksstück. Und es war ganz interessant, welche Autoren kamen bei Studierenden heute an, welche nicht so? Mhm. Der Martin Sperr mit den Jagdszenen war jemand, den die, das fanden die ein richtig tolles Stück. Und auch dieser Film, der nun wirklich auch 50 Jahre mhm. alt ist, den haben wir geschaut. Und die waren wirklich von dieser Kraft und dieser Radikalität sehr begeistert. Und eine schöne kleine Anekdote war, dass einer der Studenten mir erzählte, sein wohl Großvater hatte ein Kino, im Bayerischen und dort lief dieser Film Aha. und er wurde stark angefeindet ja, von der Dorfgemeinschaft, dass er dieses Machwerk zeigt. Der Opa muss aber äh, ein, ein äh, ja, eher innovativ denkender Mensch gewesen sein und hat diesen Film, äh, trotz auch irgendwie äh, Schaufenster wurde eingeschmissen und, und solchen Sachen, hat den Film aber gezeigt und hat irgendwann gesagt, er zeigt den umso länger, je, je länger die Leute dagegen protestieren. Also, also eine schöne Geschichte auch, die so ja. zeigt, wie das ineinander spielt und wie bedeutend sowas zu der Zeit damals war. Ja. Und letztlich, wenn wir uns natürlich heute auch teilweise dörfliche bzw. geistig dörfliche Strukturen anschauen, auch heute noch, finde ich, ein ein wichtiges Stück, der Martin Couger hat es mal gemacht vor ein paar Jahren, als er noch am Resi war und wollte es sehr sehr umstellen von der Chronologie und sehr dekonstruieren. Und da gab es, glaube ich, auch vom vom Verlag der Autoren, bei dem der der Martin Sperr ist, mit einer damals, ja der maßgeblichen Autoren oder fast Mitbegründer war, mhm. gab es aber auch ein nicht zulassend dessen. Aha. Wir haben ja letzte Woche ein bisschen über Verlagskulturen geredet. Man muss aber auch immer wieder sagen, wer macht wie. Und ich finde, der Verlag der Autoren macht das sehr, sehr gescheit. Immer weil die wirklich sehr aber im Sinne der Stücke argumentieren. man ja. kommt mit ihnen weiter? Fassbinder ist übrigens auch beim Verlag der Autoren und ich kann aus der eigenen Erfahrung sagen, die Fassbinder Erben sind äh, heikel, aber der Verlag der Autoren ähm, hilft einem da ganz gut. So wie auch letzte Woche, Fischer Verlag hat ja uns auch äh, dankenswerterweise mal erwähnt, das finde ich sehr schön, weil wir ja auch über Autoren von Ihnen geredet haben, eben letzte ja. Woche äh, mit, mit O'Neill und Olby. Auch der Fischer Verlag ist jemand, der trotz der ähm, Schwierigkeiten, die es dann vielleicht mit Erben und sowas gibt, trotzdem immer sehr, sehr gut vermittelt. Also diese Verlage gibt es auch, das muss man einmal sagen. Ähm,
0: Was was ich vielleicht noch, was wir vorhin ja schon angerissen haben, äh, ist die Sprache, was ich auch wichtig finde, äh, dass es eine Art, natürlich eine Volkssprache ist, eine Art Dialekt, aber gar nicht im Sinne von von einem naturalistischen bayerisch, volksbayerisch, sondern es ist wie ja auch zum Beispiel bei Horvath ähm, schon, es ist eine Art von Kunstsprache, die, die man einfach auch so, wie sie gedruckt ist, einfach lesen kann, auch Hochdeutsch, äh, aber dann eben so, wie sie geschrieben ist und die so fantastisch funktioniert. Also man muss da nicht äh, irgendein Bayerisch nachmachen. Das ist ja auch, finde ich, dafür schön bezeichnet dass es in bremen uraufgeführt aufgeführt wurde, also am anderen Ende des deutschen Sprachraums und da sicher auch, gut funktioniert hat, kann ich mir vorstellen, weil es eben diese, diese Kunstsprache hat, die zwar auf dem, auf dem Dialekt beruht, aber trotzdem im, im gesamten deutschen Sprachraum funktionieren kann.
1: Ja, die Sprache vom Sperr ist genau, wie du es beschrieben hast, ist die und so ist sie auch bei den anderen Autoren. Es ist eine etwas überhöhte Kunstsprache, die man gar nicht so gleich so erkennt, die aber eben nicht eins zu eins Dialekt abbildet, aber aus dem Dialektalen ähm, sich äh, Versatzstücke sucht hm. und die kombiniert, wie der Howard das ja ähm, exemplarisch wahrscheinlich als einer der ersten gemacht hat, die kombiniert mit gewissen Redewendungen, mit ähm, Sprüchen aus der Werbung, mit Schlagzeilen, mit Kalendersprüchen ja. und das ist hier auch so und ähm, ja, äh, du hast es schon äh, geliefert, das Argument, man kann das eben wirklich auch woanders spielen. Wir haben beim Schnitzler, ähm, man merkt jetzt immer mehr, wie, ne, wie auch die verschiedenen Themen ineinander übergreifen, wir ja, schon mal darüber gesprochen, dass es ja oft so Vorbehalte gab, wie das darf nur im süddeutschen Raum oder kann nur im süddeutschen Raum gut rezipiert werden. Ich glaube, gerade bei den kritischen Volksstücken ist es äh, wirklich so, dass das äh, in vielen Regionen Ah, entweder ein bisschen daraufhin angepasst werden kann. Auch da gibt es ganz bewusst mhm. äh, Verweise von allen Autoren, die sagen, man kann das auch, äh, wenn man es will, dialektal ein bisschen äh, anpassen. Beziehungsweise man kann es davon auch entschlacken. Ich würde, wenn ich jetzt ein wenn wir jetzt einen Krötz machen würden, würden wir das ausstellen, glaube ich, diese Sprache. Und ähm, äh, es gibt Beispiel Bauernstern fällt mir gerade ein. Gibt es zum Beispiel auch drei Fassungen. Da gibt es eine ganz tief bayerische. Mhm. Da gibt es eine ähm, eine so, ja, wie soll man sagen, mittel, mittelbayerische eher, also, also eher so münchnerische und dann gibt es eine hochdeutsche Fassung. Hm. So, und diese Hochdeutsche hat natürlich trotzdem diese Künstlichkeit und, und so Dialekte Nachspurklänge, ja. aber ähm, damit kann man wunderbar umgehen. Ich wollte eine Sache noch nachliefern zu Martin Schwer, dass der so ein tragisches Schicksal hatte, der ähm, wurde ja äh, immerhin irgendwie so äh, paar und 50 oder so Ende 50, aber der hat ähm, eine Erkrankung gehabt, recht früh schon. Genau, er hatte eine Gehirnblutung, recht früh, 1972, lag dann ganz lange im Koma. Mit 27 oder so schon. Ja, und dadurch hat er wirklich diese, naja, äh, Motivation, Schaffenskraft, Schaffensenergie so ein bisschen verloren, äh, litt sehr unter Gedächtnisverlust seit seines Lebens, unter Schwächeanfallen und... ähm, War dann eher immer noch mal so als Schauspieler, als Regisseur ein bisschen aktiv. Aber ähm, übrigens hat er einen wunderbaren Gastauftritt, auch in Monaco, Franze, als Friseur ja, Wenn du dich erinnerst, die Folge mit der Jacqueline, wo sich der Monaco in die Jacqueline verliebt, in dem Frisiersalon sitzt, ein ernsthafter älterer Herr, eine unglaublich tolle Folge. Und dann kommt Martin Speer immer als der Friseur Leusel und sagt, ja, wir wollen was den sagen. Es ist der Löysel, der weiß schon, wie es geht. Und jetzt kommt, jetzt kommt unsere Jacqueline und die macht ihn die Pediküre. So. Also, so wollen wir Martin Speer in Erinnerung behalten. Als einerseits einen tollen Schauspieler, den man, wie gesagt, noch im Monaco-France und in dem Filmjagdszenen entdecken kann und als einen der grundlegenden Autoren für dieses Genre. Wir kommen zu meinem absoluten Favorite. Der Franz Xaver Krütz, schon der Name ist Programm, oder? <lacht> ja. Franz Xaver Krütz, ja, ist äh, auch ausgebildeter Schauspieler. Er äh, ist dann, äh, hat dann zwar abgebrochen, war am, am Reinhardt in Wien. Und arbeitete aber auch, es gibt so einen lustigen Lebenslauf von ihm, irgendwie, er steht dann auch als äh, Schaffner, Tracker, äh, genau. Äh, genau, ähm, Kellner, äh, Bauarbeiter. Pfleger. Pfleger, also hat alles gemacht und hat dadurch natürlich auch genau die, die Leute, die er dann porträtiert, kennengelernt, die sogenannten kleinen Leute oder heute sagt man ja so ein bisschen liebloses Prekariat, aber der Krötz, der ein sehr widerborstiger Typus bis heute ist, beobachtet die mit einer unglaublichen Liebe, was so interessant ist. Also der ist ein ganz sensibler Schreiber, obwohl er ja auch so in seiner Selbstinszenierung in Interviews immer wieder auch eine Art Enfant Terrible, wie der dritte, auf den wir nachher zu sprechen kommen, Fassbinder war, der oft provoziert hat, gebellt hat, sich gestritten hat. Ähm Stimmt, und und
0: auch bei der ganzen Brutalität und den den wirklich krassen Themen, die er in seinen Stücken anschneidet und und den auch schlimmen Figuren teilweise sind die Stücke trotzdem alle von dem von einer tollen Empathie und von der Liebe für die Figuren ge- gezeichnet ne? oder von dem Verständnis ja. für die Figuren. Er
1: gibt den den wie gesagt diesen abgehängten Sprache und Stimme und und das in einer sehr radikalisierten Form und ähm, er geht wenn man jetzt seine also kurz einmal den Bogen auch anschaut wie die Stücke sich entwickeln geht er natürlich nochmal äh, auch andere Pfade als der Sperre, mhm. das ja eben, wie gesagt, auch dann in nicht so vielen Stücken äh, nur gemacht hat, in, also in einem kleineren Övre Öf- leider nur konnte. Der Krötz fängt an mit diesen kleinen Stücken, Studien. Oft sind es auch Stücke für nur zwei Personen mhm. oder drei Personen. Und dann hat er äh, eine Phase, da ist er sehr kommunistisch gefärbt, das sind seine sehr sozialistisch-kommunistisch gefärbten Stücke. So in den 70ern, er war auch Mitglied der EKP ein paar Jahre. Dann kommen in den 80ern, kommt eine neue Phase, da werden die Stücke surrealistischer. Da heben die nochmal in andere Sphären, da brechen die Figuren auf. Da geht das aus diesem äh, Realismus, den ja das Kritik-Volksstück hat, äh, heraus. Und, ähm, ja, und dann in späteren Stücken mischt er das nochmal auf eine ganz interessante Art und Weise. Mhm. Und er ist auch ein, ich habe es dieses Jahr, weil ich mich viel damit beschäftigt habe, ausgrund des Geburtstages und weil ich auch kleine Sache für die da drüber schreiben könnte, über die An- äh, durfte über die Anfänge von ihm. Er ist auch ein ganz toller Erzähler. Es gibt ein Nicaragua-Tagebuch in Romanform aus den 80ern, wo er nach Nicaragua fährt, um um der schlimmen BRD zu entkommen, ja, um dem kleingeistigen Staate zu entkommen. Und dann äh, schreibt er über Nicaragua, weil er da sich ja auch politisch engagieren will. Und gleichzeitig merkt man, wie auch der Autor Kreuz immer mit seinen eigenen Dämonen kämpft, mit seinen Beziehungen zu Frauen, mit seiner Alkoholsucht, mit seiner Unzufriedenheit sich selbst gegenüber. Ein ganz lesenswertes Stück zwischen Reportage und Roman. fällt mir nur gerade auf, weil ich sie jetzt auch entdeckt habe. Ja. Wollte ich es einfach sagen. Aber wir springen zurück, Anfänge von Kreuz, Der ähm, absolute Skandal war die Uraufführung von Heimarbeit und Hartnäckig, 71. Schmiedinger, die alte Pornosau, onaniert wie Kohlenklau. Das riefen rechte Störer, die diese äh, Uraufführung verhindern wollten. Es flogen Stinkbomben im Saal. Äh, Walter Schmiedinger und Ruth Drechsler spielten Heimarbeit, ein auch tolles Stück, Ähm, mit eben damals natürlich sehr provokativen Szenen. Und dann nie auf der Bühne. Abtreibung auf der Bühne. Kindsmord auf der Bühne. Also, also wenn man es jetzt nicht so sensibel behandeln würde wie der Krötz, wenn man hm. diese Sachen hört, denkt man auch, schlimmstes bild ja. ja. Wenn man das hört. Das sind natürlich, ist ja eine, eine Schauertat an die andere gereiht. Vor allem auch für damalige Gemüter. Damit wurde Krötz über Nacht bekannt. Und er war. Auch wie wir später beim Fassbild haben, ein irrsinniger Arbeiter, der schrieb damals in in so einem Jahr vier, fünf Stücke, mindestens drei wurden uraufgeführt und diesen diesen Ausstoß hatte er recht lange. Wir wollen uns aber beschäftigen mit einem auch recht frühen Stück aus dem Jahr 71, Wildwechsel.
0: Genau, Wildwechsel. Ich finde, da da treibt er eigentlich alles, was wir über den Sperr schon gesagt haben vorhin, nochmal ins Extreme. Ja, es ist, also es spielt jetzt hier nicht auf dem Land, sondern schon in der Stadt, aber eben in so einem Arbeitermilieu. Hauptfigur ist die Erika, also eine 13-Jährige, ne, die vom, von ihrem Freund Alfred oder dem späteren Freund Alfred verführt wird am Anfang, mehr oder weniger. Dann aber selber eigentlich eine sehr, der die Oberhand hat in der Beziehung, ein sehr selbstbestimmtes Mädchen ist. Und ihre Eltern, vor allem der Vater eben sehr streng auch an einen Mann, also dem die, die, auch die Nazi-Erziehung noch in den Knochen steckt, der ja. auch ja. traumatisiert ist vom Krieg und so weiter, der aber seine Tochter wirklich äh, mit, mit harter Hand, ähm, ja, misshandelt, muss man sagen. Ja, der ja. Auch, äh, und er selber das, den schönen Satz sagt, nachdem er sie geschlagen hat, äh, da fehlen mir die Worte oder so, also die, diese Sprachlosigkeit, der, der Figuren, die also auf so eine traumatische Art eben aufgewachsen sind, wie er, ja, ist da halt ganz toll eigentlich beschrieben.
1: Und der völlig versaut, wie du es gerade gesagt hast, von diesem Nazigeist eben noch. Ja, ist, genau. ne? Also der auch an einer anderen Stelle sagt, äh, solche wie euch hätten es bei Wittler noch vergast. Ja, ja. Dass übrigens diese Sätze fallen, wir hatten es gerade bei den Jagdszenen, Hure, Schule, Drecksau, Jetzt hatten wir gerade die Themen beim Krötz wie hart, die waren in der Plakativen auch zur Schaustellung, jetzt hier wiederum vergast. Also das ist natürlich auch eine große, ähm, äh, große Leistung, Errungenschaft dieser Autoren gewesen, dass die absolut Tabubrüche begangen haben. Solche Wörter auf deutschen Bühnen in den 60er, 70er Jahren waren nicht kommod. Das, die waren nicht, genau, genau auf der Bühne nicht, aber nicht
0: gewöhnt. Obwohl man sie natürlich nachts in jedem Stammtisch äh, hört Absolut, konnte. und das wahrscheinlich
1: auch schon Jahre und um ja, Jahrzehnte ja, klar, davor. Natürlich. Aber es war nicht komod. dass das, also ich meine, Theater hat ja, auch da schon manchmal drüber schon, ja. hat ja auch lange Zeit so eine bildungsbürgerliche Heiligkeitstempelanbietungskultur, ohne ja. langes Wort, <lacht> gehabt. Äh, da, davon haben die das natürlich ein Stück weit befreit, ja. dass man auf dem Theater A eher so gesprochen hat, wie man es vielleicht nur aus der Kneipe kannte. Hm. Äh, und sich aber auch ähm, da natürlich ein realistischeres Bild der Menschen gezeichnet hat, weil weil der Gott ja auch sagt, ich kann ja nicht jetzt äh, so tun, als hätten Figuren, die jetzt eben diesen Bildungshintergrund qua, äh, äh, meistens ja qua äh, auch sozialer äh, Herkunft gar nicht haben konnten, durften. Ich kann die doch jetzt nicht sprechen lassen wie Figuren von Schiller und Goethe und auch nicht wie von, äh, weiß ich nicht, noch äh, Wedekind, ja? ja, so. Ja und, genau, und,
0: und dass, man, dass man eben auch hier so Leute, die, die heute würde man sagen Prekariat, äh, auf, die Bühne, auf die Bühne stellt wieder. Ne? Ja. Also der,
1: der Alfred ähm, arbeitet dann im Schlachthaus ja. und... Genau, vielleicht um, um kurz die Fabel einmal der, äh, äh, ja. dazu zu vollenden, wie du es gesagt hast, die, äh, die, die, die Eltern verbieten den Umgang mit dem Alfred ähm, und die Erika äh, zieht es aber wieder zu ihm, ja als er aus der Haft entlassen wird und äh, dann wird sie schwanger von ihm. Und jetzt kommt der Entschluss und der ist im Kreuzstück sehr aus der Motivation dieses jungen Mädchens heraus, der Vater muss weg, sie wollen den Vater töten und sie machen es auch. Und in einer in sehr schon radikalen Herzlosigkeit auch mhm. ja und gleichzeitig so einer Reportage Nüchternhaftigkeit wird das dargestellt und was ich sehr ähm, beeindruckend immer fand, äh, wie dieser Mord dann geschildert wird, der, der ist nicht so leicht umzubringen. Ja. Er geht nicht tot. Ja? Ja, Solche ja. Sätze fallen. Äh, es gibt ein paar Jahre davor äh, schafft der Hitchcock, als einer der ersten ist im Kino in dem Film der zerrissene Vorhang mit Paul Newman, zu zeigen, wie schwer ein Mord ist. Das gibt so eine Szene, wo Paul Newman Wolfgang Keeling einen Stasi-Agenten umbringt und der, er geht nicht tot, mhm. ja, und der wirkt ihn und, und der Hitchcock hat es ganz bewusst so gemacht, dass es keine Musik drunter gelegt mhm. ist und ähm, es geht glaube ich sieben Minuten und irgendwann wird der in den Ofen gesteckt also ganz bestianisch, aber auch so ein märchenhaftes Motiv in Anführungszeichen ja. ne, so Hexenmotiv ja. und irgendwann hat er es geschafft den umzubringen und jetzt die Kurzparallelisierung. so ist es auch in dem Wildwechsel dieser, dieser Mordplan der reift und der ja nun auch äh, natürlich äh, die immer wieder äh, in Selbstzweifel kurz bringt wird dann ausgeführt und ist dann ganz, ganz schwierig umzusetzen.
0: Ja, und der, der, die Erika treibt ja sozusagen den, ähm, den, ihren Freund Alfred dazu an, ja. den Vater zu, zu töten. Sie versuchen das oder er versucht ihn eben, er muss ihn, glaube ich, zweimal, schießt er ihn an und dann lebt er aber immer noch.
1: Ja.
0: Letztendlich erschlägt die Erika genau. ihn dann. Ne? Genau. Und das ist so, also es ist so eine tolle Sprache, finde ich, weil sie noch viel mehr als bei Sperr unheimlich komprimiert ist. Es ist also das Gegenteil von von Geschwätzig, es ist wirklich kein Wort zu viel in dem Text. Das ist ganz toll. Und und alle Figuren sind eben gleichzeitig auch, haben diese diese Sprachlosigkeit einer einer Gesellschaft, die eben keinen keinen Widerspruch duldet und kein Ausbrechen auch aus aus diesen Konventionen. Also selbst auch eben die Jungen Erika und Alfred sind gar nicht in der Lage, ihre ihre Gefühle irgendwie zu äußern bei den Eltern ist das natürlich noch, noch schlimmer und ich war wirklich ganz gefesselt jetzt nochmal beim Lesen
1: Der, der Krötz ist, wie du es gesagt hast ist der Meister der Reduktion ja. er, er schafft hier was tatsächlich auch ein bisschen beeinflusst Einfluss von Beckett Aha. der natürlich alles anderes Theater macht mit seinem mit Absolut Theater aber dass er wirklich die absolute Essenz des Sagbaren, was muss gesagt werden was kann gesagt werden schafft und der natürlich dadurch auch ein, ein irrsinniger Meister des Nichtgesagten bzw. des Subtextes ist. Ja, genau. Was steckt da drunter, was nicht gesagt werden kann, was nicht gesagt werden darf. Genau. Ganz und, große ja.
0: Dinger immer unter den Szenen drunter, die man natürlich ja. mitdenken muss, wenn man das spielt, aber sie äußern sich eben gerade nicht in der in der Sprache, wieder in der Parallele zu Schnitzler auch.
1: Ne? Dadurch ist er auch ein absoluter Poet, muss man mal <lacht> sagen, bei all den, auch, auch wenn da ja harte Wörter fallen, äh, hier auch fällt mir wieder ein äh, Wildwechsel. Ich habe das auch mal als Szenenarbeit an der Schauspielschule gemacht. Ja. Äh, der Titel, war so ein Regie-Workshop war, einfach wegschneiden und fertig. Das mhm. ist natürlich die Meinung, man muss den kastrieren, der da jemand äh, verführt. Das ist wieder die, die Nazi-Meinung des Vaters. Ja? Also solche Sätze fallen, aber er ist ein großer Poet und ähm, mich wundert es nicht beziehungsweise hat es sehr erfreut, dass er dieses Jahr äh, nochmal ja im doch jetzt auch ähm, schon äh, äh, stattlichen Alter diesen Gedichtband rausgebracht hat. Es gab immer mal Gedichte von ihm vereinzelt, aber dieses Ich spüre Herbst, der natürlich mit all diesen Themen auch wieder spielt, natürlich auch sehr mit dem Alter und auch, auch viel mit der Koketterie aber zeigt den einfach als einen einen Sprachmeißeler, also der der meißelt wirklich diese Worte und es ist wie aus dem Steinbruch heraus, dass da eine ganz tolle Kunst entsteht. Ähm, Der Wildwechsel, auch übrigens nicht untypisch für diese Autoren, beruhte auf einem wahren Fall, Ähm, Es gab einen Zeitungsbericht darüber, dass äh, ein paar Jahre vorher, Ende der 60er, 67 glaube ich, eine 13-jährige Erika B. in Lohne bei Oldenburg, ich lese es ganz kurz mal hier als Zitat vor, Mhm. dass die ihren Vater zusammen mit dem 19-jährigen Alfred M. mit einem Gewehr erschlagen hat. Mhm. Und dem vorausgegangen war eben dieses Verhältnis und war diese Schwangerschaft und war auch diese zwischenzeitliche Haftstrafe wegen Verfügung Minderjähriger. Also der der Kreuz hat da einen wahren Fall genommen, eine Reportage sozusagen genommen und hat die zu seinem äh, kritischen Volksstück Wildwechsel, paradigmatischer Titel für all diese Stücke, finde ich, ausgearbeitet. Das Stück wird leider kaum mehr gespielt. Ich weiß ehrlich gesagt nie so warum. Es hm. äh, gibt gerade Gott sei Dank ein paar andere Stücke von Krötz, äh, wie Nicht Fisch, Nicht Fleisch, äh, die wieder so eine kleine Renaissance erleben. Aber Wildwechsel dürfte die auch erleben. Bekannt geworden ist es auch wieder, und die haben wir gleich die Verbindung zum nächsten Autor durch die Verfilmung von Rainer Werner Fassbinder. Und ähm, diese Verfilmung kurze Zeit später, ein, zwei Jahre später entstanden, hat wiederum aber zum großen Bruch zwischen Fassbinder und Krötz gesorgt.
0: Ja.
1: Man weiß gar nicht so ganz genau, warum. Der Film ist interessant, heute noch zu schauen, den gab es jahrelang nicht, den gab es dann nur in Frankreich, auch aufgrund dieser Verbotslage, dann zwischenzeitlich, ich weiß nicht, wie es jetzt gerade ist, gab es den mal auf YouTube, es ist die junge Eva Mattes drin, die ganz beeindruckend diese Erika spielt und ähm, ja, dann viele andere. Äh, Ruth Drechsel auch wieder. Ne? Ruth drin, natürlich, die auch wirklich eine, eine der tollen Krötz-Schauspielerin. Und Hanna Schigula. Hanna Schigula auch. Ja, dieses, also diese ganze, wie gesagt, Fassbinder-Klicke ist da schon drin. Ja. Der Film spielt natürlich ein bisschen mit den, gerade in dieser Zeit, äh, war ja in Mode, äh, äh, naja, diese, diese Soft-Sex-Fälle, ne? Schulmädchen-Report, Heimat, äh, Heimat-Sex-Filmchen, so... Und ein bisschen spielt er damit, weil es gibt schon auch einen gewissen Voyeurismus, dass man da äh, öfters auch mal nacktes Fleisch sieht, ne? also dass dieses Verhältnis äh, ähm, zwischen, de, zwischen der Erika und dem Alfred eben nicht nur in der Andeutung bleibt, sondern dass es da so ein paar, ja heute würde man sagen, äh, ja, ein paar derbere Heusszenen gibt, mhm. Und das, Lust, das Lustige ist aber daran, dass daran sich wirklich der Franz Graf Krötz so gestoßen hat. Der warf diesem Film Pornografie mit sozialkritischem Touch vor. Und zwar äh, fand er aber gar nicht mal die, die Nacktheit des Problematischen, sondern die Denunzierung der Menschen, die der Film betreibt, Zitat. Fassbinder wiederum, äh, hat darauf dann geantwortet und er äh, sagt, äh, er findet gar nicht, dass er denunziert, macht er gar nicht, sondern er findet, dass er den Wildwechsel genauso gelesen hat, wie der Kreuz geschrieben hat. Und er sagt auch vor allem, aber übrigens, er hat gar nichts dagegen, gegen so einen Streit. Äh, Hauptsache man schaut den Film. Das führte aber dazu, dass der Film ähm, dann wie gesagt eine Zeit lang auch nicht zu sehen war ja. und es führte zu der ähm, Entzweiung. Weiß jetzt nicht wie eng sie waren, aber sie kamen ja aus 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 demselben Stall in Anführungszeichen gesagt, äh, dass diese beiden wichtigen Schöpfer des kritischen Volksstücks nicht mehr miteinander zu tun haben wollten. Fassbinder hat vor allem dann Filme gedreht in den nächsten Jahren und war wie eingangs schon mal gesagt eine oder ist einer der großen deutschen Filmregisseure vor allem, und begann aber eben auch mit Theaterstücken.
0: Und Grötz äh, hatte auch in seinem Theater gespielt. Ne? In, in, ja, in genau,
1: genau. genau, genau, In dem
0: Antitheater. In, Im
1: Antitheater in München, genau. von dem übrigens unser guter Freund Eddie Böge mir erzählte, dass er da auch mal irgendwie, ich glaube, bevor es dann Antitheater hieß, da ja. in München spielte, das muss, glaube ich, so seine Studienzeit gewesen sein, und er sagte, und da stand immer ein Typ mit einer Lederjacke, so ein kleiner Dicker, der guckte so doof. Und der nervte uns. Und irgendwann übernahm der die Regie. Und dann sagten sie, das ist der Fassbinder. <lacht> da habe ich aber aufgehört dort. Also das ist ja das Lustige, wenn man den Fassbinder, äh, gibt ja auch, also das ist ja wirklich eine mythenhafte Gestalt. Ja. Nochmal äh, wahrscheinlich mehr als die anderen besprochenen. Kreuz bestimmt auch, aber Fassbinder einfach nochmal international. Dann ähm, wahrscheinlich, m- obwohl Kreuz, muss man auch ganz kurz nochmal nachliefern, wurde war einer der meistgespielten Dramatiker weltweit. Zu seiner besten Zeit. Aha. Das ist sowas, was man auch vergisst, weil, ja. weil die Stücke so wenig gespielt werden. Ja. Aber Fassbinder ist natürlich durch das Kino einfach nochmal präsenter insgesamt. Ja. Und ähm, der war ein, immer wirklich eine schwierige Figur. Ne? Der hat sich ja auch, also der, der scharte ja so eine Familie um sich und hat aber die Leute auch gerne, naja, immer gequält. wieder geliebt und gequält. Ne? Ja. So, also das, der hat schon so eine. So eine Sadomaso-Tour da gern gefahren und war ja schwul, hatte aber auch dann immer mal wieder mit Frauen was und hat aber auch diese äh, Liebhaber und Liebhaberinnen <lacht> immer wieder, ähm, hat immer wieder Psychospielchen mit denen mhm. gespielt. Das muss man ein bisschen dazu wissen, wenn wir nämlich über das Stück reden, was wir uns heute vorgenommen haben, die bitteren Tränen der Petra von Kant. Wie der Wildwechsel 1971 Uhr aufgeführt in der Regie vom, vom Fassbinder-Freund und Musiker Pierre Raben und aber noch mal bekannter geworden äh, ein Jahr später in der Verfilmung vom Fassbinder. Worum geht's in der Peter von Kant? Es ist die Geschichte der Modeschöpferin Peter von Kant, die ja
0: bereits zweimal verheiratet war. Also der eine Mann ist gestorben bei dem Unfall, mit dem anderen hat sie die Beziehung beendet und sie lebt eben in einer seltsamen, In einer seltsamen Beziehung mit ihrer Sekretärin, die sie ja auch quält im Prinzip, die sie wie so eine eine Sklavin behandelt, die sie immer wieder demütigt. Und sie sie lernt dann durch eine eine Freundin eine junge Frau kennen, die als Model arbeitet. Karin? äh, Genau. Und die auch selber verheiratet ist eigentlich und verliebt sich in sie und beginnt eine Beziehung mit ihr. Und Karin versucht sich aber dann, also ist ja nicht so glücklich, versucht sich auch aus dieser Beziehung wieder rauszuziehen. Dann kommt ihr Mann, der eigentlich in Australien wohnt, kommt nach Europa und dann kommt sie wieder mit ihrem Mann zusammen und beendet diese Beziehung zu, zu Petra. Ja,
1: und Petra ist am Boden zerstört, diejenige, die... Ähm, ja, immer auch wieder mit den Gefühlen anderer gespielt hat, hat sich jetzt eben richtig verliebt und dann kommt dazu, aber es war A, eine für sie zu junge Frau und B, eine Frau, die eben nicht nur auf die lesbische, ähm, äh, nicht nur aufs lesbische Stand, sondern auch immer wieder Männer hatte und Petra fühlt sich alt, allein in ihrer Sexualität, missverstanden. Es gibt dann noch eine ganz interessante Passage mit der Mutter, mit der sie sich auch streitet. Es gibt ja da dann so eine Geburtstagsszene, wo sie sich komplett mit, der, mit ihrer Mutter, mit ihrer natürlich auch nervigen Mutter überwirft und mit der eigentlich treu ergebenden Dienerin Marlene sich überwirft und alle sozusagen da zum Teufel äh, treiben will und dann sehr in dieser Einsamkeit verstrickt übrig bleibt und äh, ja, immer noch in dieser Liebe, aber zu der jungen Frau. Es ist, gab eine schöne Kritik von Uli Gregor, eine Studie in Dekadenz, gegenseitiger Abhängigkeit, Leidenschaft, Raserei und Verzweiflung in seinem Hang zum Exzess vielleicht das am weitesten vorgetriebene in der Gestaltung virtuoseste Melodram Fassbinders. Das ist eine ganz schöne Kritik aus dem Grund, weil es beschreibt äh, das, was er jetzt viel mehr hat als die vorher beschriebenen Autoren, den Hang zum Melodram. Mhm. Fassbinder ist ganz großer Fan, muss man dazu wissen, von einem der großen Regisseure des Hollywood-Melodrams, Douglas Sirk, eigentlich aus Deutschland kommt, Detlef Sirk, mhm. der nach Hollywood ging und der mit dem Film Solange es Menschen gibt, einen der wunderbarsten Filme aus den 50ern mit Leonard Turner gemacht hat, wirklich der die Rassenproblematik in den Vordergrund stellte und wirklich ein großes detenido für die Überwindung aller aller äh, ja, Rassenvorurteile mhm. gekämpft hat. Das ist ein ganz großes Vorbild von von Fastbender das steckt da drunter in der Kant und gleichzeitig ist die Kant, die ja komplett nur im Frauenkosmos spielt. Übrigens interessanter ja, 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 früher stimmt. Film, der wirklich einen sehr emanzipatorischen Charakter durch auch hat und gleichzeitig sagt So, wie wie sich äh, Männer bekriegen äh, in ihren Liebschaften oder Verhalten, Mhm. so kann das auch unter Frauen sein. Also das, was man heute als toxische Männlichkeit bezeichnet, würde hier aber auch auch, auch auf eine toxische Weiblichkeit äh, innerhalb eines Mhm. eines weiblichen Kosmoses äh, gelten. Es ist der Parallelstoff zu Faustrecht der Freiheit, wo er einen reinen Film über die Schwule-Szene gemacht hat. Ähm, Da ist das Pendant, die Petra von Kant. Und ähm, ja, ich finde, es ist ein, äh, auch das, äh, nicht so sehr beim Sperr, beim Krötzschön und auch beim Fassbinder, es hat auch immer einen bitteren Humor dabei. Ja. Es hat äh, eine, eine, ja, in, in all der Tragik irgendwie auch immer wieder so eine so eine gewisse suffisanz äh, nicht unmenschlich, wie es die Leute zeigt, aber trotzdem auch öfters mit einer ironischen Mhm. äh, Zeichnung dessen und ähm, es sind auch einfach tolle Frauenrollen, muss man mal sagen. Also wir haben es ja jetzt hier am Startseiter gemacht in der Regie von der Pauline Beaulieu, finde ich, eine sehr stimmige Inszenierung geworden. Ja, ich finde, das ist ein toller Stoff, der, ähm, der das so aufzeigt, letztlich, wie sehr Liebe und Liebeswirren jetzt mal entkleidet von Zeiten und Geschlechtern generell Themen sind, in denen oft Machtstrukturen ausgespielt und ja. ausgenutzt werden. Also Liebe Absolut. als Macht, Eros als Macht ist eigentlich das, was hier auch ein bisschen dahinter steckt. Mich erinnert übrigens immer auch ein bisschen an den großen Stoff gefährliche Liebschaften von Delaclo, äh, den wir natürlich auch sehr kennen durch die Verfilmung von Frears und auch sehr durch Heiner die Müller. Intellektualisierung bei Heiner Müller ja. im Quartett. Ja. 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 Also wie die miteinander ja. umgehen. Genau. So.
0: Macht und, und Liebe oder, oder äh, Beziehung. Und es ist natürlich, es ist natürlich hier auch total autobiografisch ne, bei ihm. Also eben durch die, seinen Umgang mit all seinen Liebschaften oder Untergebenen und seiner Entourage, die ja. er da immer an einer kurzen Leine gehalten
1: hat. Sprachlich hat er auch die Reduktion, hat aber auch manchmal nochmal mehr den Hang zum Kitsch. Das ja. fast bin dann ein bisschen. zum Kitsch und auch manchmal aus heutiger Sicht ein bisschen zur unfreiwilligen Komik. Auch die, also teilweise die Filme, also manche sind ja absolute Meisterwerke, aber jetzt gerade der Kant-Film, in den wir auch da nochmal reingeschaut haben letztes Jahr, mhm. der hat ja manchmal auch was, wenn der nicht so ernst dann doch größtenteils gemeint wäre, könnte man auch denken, das ist eine Helge Sch- Schneiderhafte oder, oder weiß nicht, oder fast Rosa von Braunheimhafte, ja. auch ironisierende Beobachtung ja, 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 oder auch. Ja, ja. Teilweise gibt ja auch so Schauspielerinnen, die er hatte, also, ist ja immer nur Geschmacks, aber Hanna Schigula hat ja teilweise, die ist jetzt da gar nicht drin, aber der teilweise sowas, immer somnambules, ne? was manchmal auch so wirkt wie jetzt nicht so tolles Schauspiel, ja. ja. Oder ihrem Hermann, die ich ja großartig finde, die aber auch für mich immer äh, eine, eine. Doch, so,
0: Hanna Schigula ist als äh, Karin auch
1: drin. Ah, entschuldigung, das, dann war ich jetzt gerade, äh, genau. das habe ich gerade verwechselt. Okay, also dann, ja. dann ist sie da auch, genau, dann ist dann ist nämlich die Schigula die Figur, die mich da, glaube ich, auch so ein bisschen ja, zur unfreiwilligen Komik gereizt hat im Spiel. Stimmt, ist dann doch Schikula. So, ne? Also das hat er ein bisschen, so ja, dieses, ja. Äh, ja, wo man auch nicht weiß, ist es patina oder wie war es wirklich gemeint? Also das ist so, manchmal ist man, für dich beim Fassbinder so ein bisschen dazwischen. <lacht> ich empfehle wirklich nochmal sehr den Oscar, den tollen Film vom, vom äh, Röhler, von äh, Terrible, mit dem unglaublich guten Masucci als Fassbinder mhm. und eben auch, da kommen auch die ganzen äh, also auch ihrem Hermann, Hanna Schikola und Co. werden dargestellt und die Dreharbeiten von Kant spielen da jetzt nicht so eine große Rolle, aber eben von, von vielen anderen Filmen. Also ich finde das Zeichen nochmal ein gutes Bild, weil der ich glaube, ich habe es dir schon mal gesagt, der Röhler macht es ja ganz geschickt. War, glaube ich, tatsächlich eher ein Finanzierungsproblem, aber bringt dann total was. Das ist alles in so einer theatralen Kulisse. Also die mhm. Wände sind irgendwie aufgemalt und die Türen sind aufgemalt. Und ob es dann Kann ist oder ob es München ist, das unterscheidet sich, ob halt irgendwie noch an der Wand Kann steht oder München. Und das hat dadurch so eine, so eine theatrale... Äh, äh, Einfachheit, die dann wieder an so ein Dogville erinnert und dadurch aber den Film finde ich viel besonderer macht, als wenn es jetzt nur so ein, weiter, so ein weiteres Biopic Domo wäre. Ja? Oder, ja, ja. Ja. Ja, ähm, ja, super. Vielleicht ich, die springen wir ganz kurz mal, wir haben jetzt gesagt Volksstück, wir haben ja vor allem auch gerade die 70er damit beleuchtet, das mhm. ging noch so ein bisschen weiter in die 80er. Äh, Fassbinder ist leider gestorben Anfang der 80er. Sperr, haben wir gesagt, stirbt zwar erst Anfang der äh, Nullerjahre, Jahre, okay. aber war längere Zeit nicht mehr so äh, schaffensfähig. Krötz lebt noch, hat aber wie gesagt immer wieder mal im Theater gebrochen und dann auch lange Zeit nichts gespielt. Die Stücke wurden lange Zeit gar nicht mehr gespielt. So mhm. in den 90ern war die Rezeption g 0, würde ich fast behaupten. In den letzten Jahren gibt es so teilweise Versuche. Ich finde, es sind Stücke gerade in unserer. ja. Welt, die ja nun doch in den letzten Jahren immer wieder mehr aus den Fugen zu geraten droht, sind es Stücke, die ganz wichtig werden, um so eine ja, Zeitkontinuum über spannende Methodik zu, zu finden. Wie war es damals in den 70ern? Was kann man davon heute auch noch eben äh, wirklich bewahren, um Kommunikation zwischen Menschen zu ermöglichen und vor allem um eine gespaltene Gesellschaft vielleicht ein bisschen zusammenzuführen. Hm. Ja. Klingt so predigerhaft jetzt. <lacht>
0: Und wir wollten, noch, wir wollten noch ein bisschen das, äh, den Bogen spannen ins, ähm, in das Volksstück heute. Ne?
1: Genau, wen gibt es heute? Also gibt es denn neue Autoren? Es gibt ein paar. Christoph Nussbaum, jeder. Äh, genau, da hatten wir in Darmstadt
0: ähm, die Kunst des Fallens.
1: Ähm, da hast du ja auch auf, mitgespielt, auf,
0: Genau, stimmt, da ja. habe ich, äh, hab ich auch mitgespielt. Ähm, ein schönes Stück, was im, im Biergarten-Milieu sozusagen spielt, mit also, lauter... Ja. Ja, auch lauter verlorenen
1: äh, Figuren. Es ist der Eismann kommt heute. Übrigens. Ein bisschen, ja, ich finde, ja, es ist der, der bajuwarische Eismann ja, kommt. Ja. Das hat ihm Christoph auch mal gesagt. <lacht> äh, also da haben wir jetzt hier die Verbindung mit O'Neill. Ein tolles ja, Stück, die Kunst ja. des Fallens. Ja, der Christoph, äh, den wir auch. Äh, Kennen liebe Grüße, wenn du uns hörst, ähm, den ich noch aus seiner Zeit als Hausautor am Nationaltheater Mannheim kennengelernt habe, der, wirklich, der hat wirklich die tollen neuen kritischen Volksstücke geschrieben. Äh, mit dem Gurkenflieger in die Südsee oder äh, Mindelfinger Goldquellen, was, was in einem Getränkelager oder bei einem Getränkehändler spielt. Äh, bis zu dem großen, also finde bisher sein Opus Magnum Eisenstein, was eben die. Ähm, die Geschichte einer Familie äh, äh, jahrhundertdeckend sozusagen erzählt. Er hat das jetzt nochmal ausgearbeitet. Äh, ich freue mich, dass wir ihn bald hier am Staatsanwalt zu Gast haben mit einer Lesung in seinem Roman Die Unverhofften, wo er diese Geschichte, die er in, Eisenach, äh, in, 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 in pardon, Eisenstein. Eisenstein schon begonnen hat, zu erzählen, nochmal äh, länger, über 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 100 mhm. Jahre, ausweitet und, und den Figuren natürlich nochmal eine größere Tiefe und, und Dynamik ihres schicksalshaften, Werdegangs und des parallel geführten Werdegangs der Deutschlands äh, bietet. Also die, der Christoph Nussbaum, wieder ist einer, der total dieses kritische Volksstück ins Heute überführt hat. Mhm. Ähm, ein anderer ist, der es, finde ich, in, in, eine, in eine eher ja, nochmal groteskere Art und Weise, bis hin zur surrealistischen Art und Weise überführt hat, ist der Ferdinand Schmalz mhm. ne, mit dem Herzanfresser zum Beispiel, Stimmt, Auch ein toller ja. Autor, sprachlich ganz Ganz äh, versiert, poetisch, einfallsreich, vexierhaft. Ja. Ähm, das Schmalzferdi. Und ja, es gibt so ein paar. Es gibt auch, ähm, gibt auch ein bisschen den Franz Subl, der in so eine Richtung mal gegangen ist. Es gibt ein bisschen den Händelklaus. <lacht> ja, also so <lacht> ein Stimmt, paar gibt's. Ähm, genau, also der, der mich, also oder die beiden, die mich da am meisten beschäftigen, sind schon Nussbaum, Eder und Schmalz. Und wenn man einmal mit so einer Runde äh, spät nachts in der Kneipe saß und es fiel dann der Satz, die Diskothek ist seit jeher ein Ort der Lust, dann ist die, wissen wir, wo wir jetzt mal wieder hingehen müssen. <lacht> Wenn sie aufmachen.
0: Wenn sie wieder aufmachen, ja, äh, genau. Äh,
1: ich denke, du weißt, sind gut. Oh ja, super. Und äh, die Blaskapelle ist auch. Schon <lacht> ja, also ortshaft ist. Ja. Dankeschön. <lacht>